0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w wersji troszkę takiej polowej, gdyż macie siebie w domu. Ja też jestem poza domem, gdyż oglądałem w przerwie mecz. Teraz mamy właśnie audycję z Państwem. Miejsca nienumerowane na kanale Reset Obywatelski. Odcinek numer 58. No e... Tak.
0: Piękny, piękny, piękna liczba, z nami jest Iza Kiszczak, nasza wspaniała realizator. Na czacie już odznaczacie Państwo list obecności. Pan Marian Gongor, Paweł M, Pani Małgosia i, i, i Czesiek z Kanady. Charlie Berdy, witamy Państwa bardzo gorąco. Wiemy, że jest tak jak jest, czyli że to pewnie mecz raczej nam duszy gra niż kino w tej chwili. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko dołączycie Państwo do nas, a jeżeli nie dołączycie, no, to zakładam też, że spotkacie się z nami po meczu, bo przecież audycja będzie do odsłuchu, chociażby na naszym YouTube.
1: Tak jest, to jest dobre
0: miejsce, żeby przypomnieć Państwu, że poza
1: tym, że nadajemy do Państwa na żywo raz w tygodniu, to nasze audycje można znaleźć na wielu platformach: na YouTubie, na Spotify, Wampic Go. Go. Także zawsze zachęcamy, że jeśli nie macie Państwo czasu, bo wiadomo, że nie każdy może obejrzeć na żywo, to zawsze można nas odsłuchać i zobaczyć też, także wszystkie odcinki są dostępne, także, także to, że właśnie dzisiaj jest mecz, to, to nic złego, bo, bo zawsze jest, jest, jest ta świetlana przyszłość i zawsze możliwość odsłuchania,
0: także... zachęcamy do tego, że mówimy, że Państwo sięgają tych archiwalnych audycji, bo czasami zdarza się tak, że ktoś chociażby na Facebooku do mnie pisze, a słuchałem Waszą audycję tam sprzed roku się okazuje, tak, i że była super, więc to są zawsze moje kontakty i... Po to też to archiwum YouTube'owe jest, żeby móc do tych audycji sięgać tylko wtedy, kiedy macie Państwo na to ochotę, szczególnie, że przecież nie każdy też ma na bieżąco możliwość sięgania i śledzenia filmów, o których rozmawiamy. A dzisiaj będzie nas trójka, bo mamy gościa zaproszonego do studia. To Kamil Krawczycki, reżyser filmu Słoń, filmu, który w tym roku w Gdyni dostał nagrodę w konkursie filmów mikrobudżetowych. To debiutancki film Kamila, który moim zdaniem jest promykiem nadziei i jest przebłyskiem, nawet nie przebłyskiem, jest nawet bardzo silnym znakiem mocnego talentu wszystkiego. I mam nadzieję, że to jest początek przygody Kamila z dobrym polskim kinem. I myślę, że to jest ten moment, kiedy Kamila możemy wpuścić na antenę i to poprosimy, bo jest w poczekalni. Cześć Kamilu.
2: Cześć. Cześć, cześć, cześć. dobry dzięki
0: wielkie, dzięki wielkie za, za, za zaproszenie. do do naszego programu. Będziemy trochę pewnie dzielić nasz czas pomiędzy tym, co w Katarze i tym, co w Warszawie, ale jednak nastawimy się przede wszystkim na, na Warszawę. Porozmawiamy o twoim filmie, który zapowiedziałem, czyli o słoniu. I myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby zobaczyć jego zwiastun, żeby też słuchacze wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać i po zwiastunie wrócimy i rozpoczniemy już dialog, a właściwie Trialog, to będzie trilog. Trialog, jak to powiedzieć, słuchajcie. Trialog, bo fajnie brzmi. Trialog, niech to będzie trialog. Poprosimy Izo o o zwiastun i wracamy po zwiastunie.
1: Znudne miał życie. Syn go zostawił. Chyba już 15 lat minęło, odkąd wyjechał. Nie ja pamiętam go.
2: Podejście? Jaki jesteś, Zach Zodiaku? Tak.
1: To dobrze czy źle? Zostawiłem słuchawki w aucie. Oddam, jak mi pomożesz. Będzie więcej szkoda jak pożytku. Został, załatwię sprawę jak najszybciej, znikam. Ty, Bartek, kim on jest dla ciebie? Kolego, wiem, że nie.
0: Po co pytasz, jak wiesz? Bo
1: chcę to usłyszeć od ciebie.
2: serio gdzieś daleko wyrwać się stąd
0: no właśnie to był zwiastun filmu słoni to film o Bartku który mieszka jak rozumiem, gdzieś na Podkarpaciu. Na Podhalu. Na Podhalu, dokładnie.
2: Tak, tak. ale to że... też uniwersalna wieś jednak nie.
0: Dokładnie, dokładnie, który no, trochę ma cały dom na, na swojej głowie, w tym sensie, że opiekuje się matką, która do którą wiemy, że coś trapi. do końca jeszcze nie wiemy, co to się potem okazuje na przestrzeni filmu. Bartek pracuje w barze, opiekuje się gospodarstwem, kocha konie, jest w nich wręcz, no, jest, jest wielkim fanem tych zwierząt, tak bym to określił. I trochę spokój, który ma, mąci przyjazd nieoczekiwany Dawida. Dawid reprezentuje duże miasto, tak bym to określił, co też ma niebagatane o tym wszystkim znaczenie. No i okazuje się, że Bartka i Dawida zaczyna coraz bardziej coś łączyć. To coś, to zauroczenie, potem zakochanie, potem pewnie nawet i miłość. Eee, powiedz mi, Kamilu, zacznijmy od tego, czy ty się w ogóle obruszasz na to, jeżeli ten film jest nazywany filmem LGBT? Czy tobie w ogóle takie szufladki przeszkadzają?
2: Hmm, rozumiem, dlaczego mogłyby przeszkadzać i tak jakby to powiedzieć... Powinny może przeszkadzać, ale z drugiej strony czuję, że potrzebujemy cały czas, żeby nazywać tak bez wstydu i bez żadnej krempacji to to kino faktycznie queerowym i kinem LGBT. Z tego względu, że faktycznie ta tematyka dopiero raczkuje w polskim kinie. I oczywiście marzy mi się sytuacja, gdzie już nie będziemy w ogóle zauważali, że kino jest queerowe, tylko po prostu będziemy mieli jakieś inne historie, a bohater będzie przy okazji gejem, albo będzie bohaterem wiesz, drugoplanowym, ale będzie gejem i to nie będzie miało żadnego znaczenia dla fabuły. Chociaż u mnie faktycznie w słoniu fabuła nie jest zbudowana na tym, że główny bohater jest gejem. To jednak lubię, lubię podkreślać, że to jest kino queerowe, bo jakoś tak czuję, że, że, że się tego nie boję i nie wstydzę. I nie wiem, czy, czy rozumiecie, o co, o co mi chodzi, jakby do, do czego tutaj piję, bo Wiadomo, można by to było znać za szufladkę, ale z drugiej strony też wtedy czuję, że bardzo szybko mogę mm, jakoś opisać ten film, a jednak jesteśmy teraz w takich czasach, że, że fajnie w, w jednym zdaniu coś tak powiedzieć, żeby wszystko szybko było w miarę zrozumiałe dla widzów i już żeby ktoś wiedział, czy w tym kierunku w ogóle chce podążać ze swoją uwagą. Więc Nie, dokładnie tak. czasami.
1: Dokładnie Cię rozumiemy, bo mieliśmy chyba taką rozmowę, Maćku, kiedy właśnie a była to sama łatka propokina kobiecego, tak? Czy na ile jest to łatka, a na ile rzeczywiście takie, taka wizytówka, którą czasem właśnie jakby, dokładnie sam jak Kamil powiedziałeś, czasem nie mamy 15 minut, 10, czasem mamy 30 sekund i ten film musi być opisany jakoś jednym zdaniem, a na ten film rzeczywiście, no może rzeczywiście osią, Osią jest miłość, no, jednak jest to miłość queerowa, więc jakby tutaj rzeczywiście ta może nie łatka, będzie że to jest wizytówka tego filmu, bo to nie jest właśnie jakaś
2: łatka, tylko wizytówka tego filmu. Tak, ja, więc, ja, tak. ja, ja, ja też czuję, że, że, że to jest jakiś gatunek w kinie, Te te, te, te filmy queerowe, melodramaty queerowe, więc myślę, że że też jeśli ktoś jest zainteresowany na przykład takim kinem, to też wtedy łatwiej może może na nie trafić. Jednak faktycznie myślę, że można mówić o jakimś nurcie w kinie, patrząc na, 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 na filmy na całym świecie. W Polsce wiadomo, to bardzo raczkuje, ale myślę, że za 10, 20 czy 30 lat na pewno będzie to funkcjonowało jako nurt. Kinie.
0: To prawda. Pan Piotr bardzo pięknie napisał, zobaczcie, pokazywanie rzeczywistości, która jest obok nas, nie jest niczym wstydliwym, to ułomność tutejszej społeczności inaczej widzieć radę, niż one są. To jest super komentarz. Tak, no bo to jest,
1: bo to jest rzeczywistość, więc dokładnie, tak jest film jest autentyczny i prawdziwy tak. wtedy, kiedy przyjdzie rzeczywistość, a ten film taki jest. Tak, tak. tak.
2: Tak trudno, żeby filmy jednak przekłamywały jakąś tą rzeczywistość, jednak to, to one są odpowiedzią na to, co się dzieje w społeczeństwie czy na świecie i i myślę, że to bardzo długo będzie tematem, o ile nie zawsze.
0: To Może prawda. Nie zawsze. To prawda. Ja Wam
2: powiem, że zrobiłem przed naszym programem trochę
0: kwerendę sobie polskich filmów, nazwijmy to LGBT, czy z wątkiem LGBT, które na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10 czy 15 lat pojawiły się na ekranach polskich kin. Żeby było mi prościej, sobie potwieram zakładki z tymi filmami i teraz opowiem wam, słuchajcie, jakie filmy znalazłem i myślę, że te filmy łączy przy większość jedna rzecz, coś co nazwałbym cierpiętnictwem, bo posłuchajcie, mamy tak, w imię Szumowskiej o księdzu, który zakochuje się nie pamiętam, kogo Kościukiewicz w tym filmie gra. Nie wiem, czy on nie jest jakimś uciekinierem z więzienia, czy drobnym przestępcą, ale tam, czy, czy po prostu mieszkańcem miejscowości, w której dzieje się akcja. Natomiast no, cała, ta, cała ta homoseksualność księdza jest niezwykle taka, tam powiedziałbym, rozdragana do granic możliwości i, i niezwykle pulsująca i ten film po prostu jest bardzo ciężki w odbiorze, w mojej ocenie. Dalej. Mamy te nieszczęsne płynące wieżowce, którym się przykleiło łatkę pierwszego polskiego filmu queerowego XXI wieku. Ja przyznaję, że nie jestem fanem tego filmu z różnych przyczyn, natomiast on również ma wpisaną sobie taką potworną tragedię, tam po prostu się wszystko wali, kiedy okazuje się, że główny bohater, grany bardzo dobrze przez Mateusza Banasiuka zresztą, okazuje się, że trochę bardziej od jego dziewczyny interesują go chłopcy, to wprowadza to bardzo mocną zmianę, co jest do dynamiki wszystkich relacji, ale cała ta historia bardzo źle się kończy generalnie, więc to znowu jest takie cierpiętnictwo. Potem mamy tak, Potem mamy Ninę, to jest z kolei nurt, to jest bardziej, że tak powiem, kobieca wersja nurtu LGBT, o małżeństwie, które poszukuje surogatki, okazuje się, że idealna kandydatka jest lesbijką, znowu wspaniałe role kobiece, Jujki Kijowskiej i Elizy Rycembel i pojawienie się tam tej bohaterki Elizy Rycembel, tej surogatki właśnie znowu, znowu jest takim bardzo destrukcyjnym tak naprawdę, destrukcyjnym znowu mechanizmem, który gdzieś wpływa na całą, na całą tę rodzinę, po prostu ją rozwala. Na szczęście mamy też przykłady mniej pesymistyczne, bo mamy na przykład Panią z Przedszkola, film przecudowny Macinia Kryształowicza w roli głównej Agata Kulesza oraz tytułowa Pani czy Karolina Gruszka, gdzie ta fascynacja dwóch kobiet pokazana jest w taki sposób, powiedziałbym, lekki, przyjemny, trochę taki niewinny i to się naprawdę bardzo smakowicie ogląda. I jeszcze jest jeden film, do którego dotarłem, tak, bo jeszcze właściwie są dwa. Tak sobie pomyślam o tym, jak jesteśmy przy, przy, przy Wasie Leskim, no to mamy jeszcze zjednoczony stan miłości, jest wątek Doroty Kola, który jest po prostu prze, jest przejmujący, jest po prostu smutny. to jest smutna rzecz. To jest po prostu cierpienie, niemożliwość zrealizowania samej siebie. Jakby jest uczucie, które po prostu nie ma szansy się zbudować. Przejmujący, ale znowu trudny wątek. No, nawet no, ale nawet nie masz szansy być nazwany po imieniu, bo tam. O, właśnie, to, to prawda, jest... to jest bardzo ważna informacja. To jest super, mm. co Piotrek mówisz. Dokładnie no, Nie tak. masz szans
1: zaistnieć to uczucie, ono nie jest odrzucone. Ono właśnie nawet się w tym
0: świecie nie może pojawić. To jest tragedia. Tak. To no, prawda, tak. wśród tych paprotek i, i, i fototapek. I, papug, tak. no, I jeszcze jest film, film, który ja bardzo lubię. To jest Czarna Owca, film Aleksandra Pietrzaka. Mm. O rodzinie, która obchodzi swoje, o małżeństwie, które obchodzi swój jubileusz, podczas którego żona, grana przez Małgorzatę Popławską, oznajmia swojemu mężowi, że właśnie od niego odchodzi, bo okazało się, że woli kobiety. I znów jej proces odkrywania, może nie odkrywania, a uczenia się swojej własnej seksualności jest, ponieważ jest to komedia, pokazany w bardzo sympatyczny i taki przyjemny sposób, ale nie oszukujmy się. Jak jak sobie pomyślimy o kinie międzynarodowym, to to kino LGBT, no tam zawsze coś się dzieje. Albo ktoś umiera, albo ktoś skądś ucieka po prostu w jakimś popłochu. I to, co ja uwielbiam w filmie Słoń, to jest to, że tamtego cierpiętnictwa nie ma. Tam nie ma takiego... to, 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 że ktoś jest gejem, nie jest tragedią. Oczywiście, postaci muszą się z tym zmierzyć, to jest naturalne, ale nie ma tam czegoś takiego, co po prostu rozrywa duszę, serce i i, i spala i powoduje pożogę.
2: To znaczy jest wspólny mianownik dla tych filmów, które wymieniłeś, którego ja akurat chciałem uniknąć, bo bo bardziej mi chodziło o to, że to już było mocno wyeksploatowane w, w kinie, czyli odkrywanie własnej tożsamości seksualnej i mocna niezgoda na to i proces, w którym przechodzisz od tej mocnej niezgody, który się kończy jakąś akceptacją, bo po prostu w kinie to było już wiele razy przerabiane, dlatego tego nie chciałem podejmować, ale też dlatego, że że to nie jest prawda, że to się tak przeżywa, że może oczywiście jest jakaś garstka osób, które tak mocno nie mogą się z tym pogodzić, ale ja akurat w swoim życiu przez ostatnie 14 lat, już będąc wywołaną osobą dookoła siebie, widzę raczej przypadki słyszę od osób, że Nigdy nie miałem z tym problemu, albo jakiś bardzo delikatny, jak miałem, wiesz, 13 lata a potem problem miała raczej społeczność z nimi ludzie rodzina. Więc y, to jest mocno filmowe, jeśli ktoś nie może tego zaakceptować, ale to nie do końca się mm, ma do rzeczywistości. E, też jestem teraz w ciężkiej sytuacji zauważyłem, bo faktycznie mówię o tej martyrologii polskiego kina, ale jako y, reżyser aktywny i zaczynający w branży może nie powinienem y, o tym mówić, ale gdzieś <śmiech> w tych pierwszych wywiadach byłem bardzo szczery, a teraz to, to wszystko idzie dalej i ja dlatego lubię teraz podkreślać, że mówię to bardzo subiektywnie, mówię to jako gej, który oglądał te filmy mając kilkanaście lat i czy, czy 20 lat i, i pamiętam jak na mnie działały źle, um, ale z perspektywy czasu też uważam, że to są bardzo sprawnie i dobrze zrealizowane filmy i tylko, tylko często ten przekaz po prostu nie jest nie jest zbyt, no nie wiem, dla mnie nie był, nie był zbyt zdrowy wtedy, może tak powiem, ale, ale oczywiście wszystkich, wszystkich tych twórców bardzo cenię i w sumie nie mam tak, żebym powiedział o żadnym z tych filmów, że go nie lubię, mhm. wiesz, tylko po prostu Myślę, na danym tak. etapie. Mm-hmm. No tak, 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 mi się
1: tak. wydaje, że jako społeczeństwo czym się mówić jakby na te tematy, więc mm-hmm. jakby wiadomo, że musimy przejść jakąś drogę od lat 90. Tak, tak. przez 2000. i mi się wydaje, że już, oczywiście ty nie, nie rozmawialiśmy o tym tak długo może jak niektórzy by chcieli, ale na pewno mamy już w pewien sposób pewne tematy przerobione i mi się wydaje, że twój film Kamilu dokładnie jest taką naturalną drogą, kiedy już właśnie jesteśmy troszkę tym pokoleniem po, tak? które, które często spotyka się może nie, za, mm-hmm. może nie z całkowitą akceptacją, ale tak jak ty powiedziałeś mm-hmm. właśnie, że oni już nie mają problemu ze swoją odmiennością seksualną, tylko raczej społeczeństwo ma, środowisko inne. Oni sami dla nich nie, nie są już, jakby to nie jest taki oś, oś o który w który muszą walczyć, cierpieć, przełamywać coś. Dla nich jest to coś, co naturalne, a to społeczeństwo ma z tym problem i to w swoim filmie to tak, prawda, to tak. rzeczywiście to jest oś
2: tego tej niezgody, że tak powiem. Więc myślę, że, że bardzo optymistycznie jednak to, to jednak wygląda, nie? że w ludziach coś się zmienia i się zmieniło przez te lata i wtedy bo myślę, że potrzebowaliśmy tamtych filmów, a teraz już potrzebujemy innych, zrobiliśmy krok dalej. To jest myślę, bardzo... Że to, że to ja patrzę bardzo, jednak dobra, pozytywnie na to.
0: Tak, to jest bardzo bra uwaga bardzo Tak trochę obok, ale jednak bardzo w punkt Pan Damian w komentarzu do do naszego etapu tej rozmowy nawiązał, bo napisał, że że to jak mówimy, to jest bardzo ciekawe, bo to seksualność towarzyszy człowiekowi, a nie jest jego centralnym elementem. I trochę mi się wydaje, że to jest trochę tak, że to takie kino wcześniejsze, takie nazwijmy trochę umownie, ono koncentrowało się... Może inaczej powiem. Oczywiście, jeżeli bohater w filmie jest homoseksualny, to to ma zazwyczaj jakieś znaczenie. To nie jest, to nie, to, to nie jest przypadek, to zazwyczaj ma jakiś cel. Natomiast wydaje mi się, że trochę jest tak, że to takie kino razem jest znowu wcześniejsze cierpiętnicze. Jako, jako prowadzący program użyję takiego słowa. Wydaje mi się, że ono jest, z tego, ono jest takie dlatego, że, wyda, że wydaje się twórcą, czy, że czy wydawało się twórcom, że bycie osobą homoseksualną to jest źródło tragedii, nieszczęść i, po prostu, i wszelkich po prostu no, trudnych sytuacji, tak? I z pewnie z perspektywy filmowej wydawało się, że to może być bardzo ciekawe, żeby, żeby, żeby pokazać w tak społeczność LGBT właśnie, czyli przedstawicieli tej społeczności w takim kontekście zmierzenia się z ciężką rzeczywistością, to na pewno jest super filmowe, tylko. Wiecie, z mojej perspektywy to jest trochę tak, że właściwie jedynym filmem, który jakoś to obronił, który widziałem, bo ja przyznam wprost jeżeli chodzi o te cierpiętnicze filmy, które wymieniłem, to nie jestem ich fanem specjalnie, tych, tych polskich. Natomiast jedynym filmem, który jakoś to obronił na zachodzie, mam wrażenie, to jest to jest no to jest tajnica Brobek, Małty, to jest absolutnie wyświechtany przykład, ale no to jest przeomowy ki, kino, absolutnie przełomowy film w tym, w tak, tym zakresie. Tak. Był jeszcze ten film, który oczywiście nie pamiętam, na na polsku In God's Lenton chyba się nazywa, to był, to był brytyjski film. Piękne, piękny kraj. Piękny kraj, dokładnie. I on też niby był też taki, ale z drugiej strony był niezwykle taki humanitarny i ludzki.
2: I on to, miał w sobie mi się... zresztą nadzieję, tak. On się też tak. kończył tak, tak. już e, powiedziałbym turbo turbopozytywnie, że oni tam tak. się spotykają. A bardzo bardzo dobry film i, i myślę, że, że gdzieś też poruszamy podobne tematy, jak, jak w pięknym kraju w słoniu, tylko tak. w inny sposób.
0: Bo wiecie, na przykład ja się też myślę o tym, że znowu, znowu dam przykład trochę ze swojego życia. Ja jestem wielkim fanem pro, programu RuPaul's Drag Race. To jest taki program, już mówiliśmy słuchaczom parę razy o tym programie w, w, naszej, w naszej audycji. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taki reality contest show dla Drag Race, on się wywodzi z Ameryki, a w tej chwili jest ta franczyza jest sprzedana do innych krajów. Ale co chcę powiedzieć? Wiadomo, że homoseks, homoseksualna społeczność szamuje pewne, pewne bariery, a mężczyzna, który, który występuje jako kobieta, występuje jako drachm, to już w ogóle jest totalne, to, totalne przełamowanie tych barier. I ja pamiętam pierwsze sezony tego programu, kiedy tam było mnóstwo historii od uczestniczek. Rodzice wrócili mnie z domu, nie miałam, za co, nie, nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam za co żyć, musiałam się prostytuować, musiałam sprzedawać narkotyki. To jest ciężka praca, którą ja w to wszystko włożyłem, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast wajcha się trochę przesuwa. Przesuwa się w tym kierunku, że na przykład w tej chwili uczestnicy uczestniczki mówią tak moja babcia przychodzi na mój show jest zachwycona tym co robię moja siostra pożycza mi sukienki maluje mnie, nie wiem, ja maluję moją siostrę wiecie, to jest wspaniałe, że ta wajcha się przesuwa właśnie w kierunku tego że społeczeństwo coraz więcej jest jakby coraz częściej przechodzimy nad seksualnością człowieka do porządku dziennego i to nie jest cecha, która człowieka w jakikolwiek sposób konstytuuje Ale
2: mam wrażenie, że też jest tak ogólnie w mediach, że jednak dużo ciekawsze są tragiczne historie i złe historie, więc o nich się mówi bardzo głośno, więc jakby słuchać tylko tego przekazu, to się okaże, że faktycznie świat jest bardzo złym miejscem, a tak do końca jednak wydaje mi się nie jest, tylko że dobre wiadomości się się za, za dobrze nie sprzedają, więc dlatego... No nie wydaje mi się, że w Polsce przekaz jest naprawdę bardzo, bardzo tragiczny w mediach, a jednak nie wiem, nie, żyję też co prawda w Warszawie w jakiejś bańce, ale też czasami wychodzę poza tą bańkę i widzę, że na pewno nie jest aż tak źle jak mówią, że w ludziach faktycznie jest ta zmiana, że wiadomo, że wszystko zależy od wsi, od miasta, ale gdyby wierzyć tylko temu, co jest w telewizji, to faktycznie jakby byłoby najgorzej.
1: Tak, ja też pomyślałem, to na pewno Kamilu, ja też tak pomyślałem, nie wiem czy Maćku się zgodzi, ale też pomyślałem a propos tych polskich filmów, co powiedziałeś, to też może nie jest troszkę tak, że do, do, że do głosu dochodzą młodzi twórcy, którzy jakby są, są wyautowani po prostu, jakby mówią wprost, że są, są, są jakby gejami i oni pokazują jakby, no, że tak powiem, no historię jakby no z perspektywy swoich też bliższej, jakby bliższej sobie, czyli po prostu gejowskiej, tak? jeśli jednak heteryk robi film o gejach, no to tak jak Kamil powiedział, trochę szuka tego dramatu, szuka tego konfliktu, szuka jakby te, te, jakby no tej, tej zmiany tutaj w bohaterach, a jednak osoba jakby no homoseksualna może tutaj pokazać jakby właśnie inne aspekty, których heteryk po prostu nie widzi, więc mi się wydaje, że też to jest jakimś, to też jest jakąś zmianą, na pewno, na pewno na lepsze, no bo autentycznie prawdziwie pokazuje. Bo, bo bliżej sercu, wiadomo, i, i prawdziwie, więc jakby to też może mi się wydaje, że to też jest taka zmiana, która za, zachodzi, mi się wydaje, i w Polsce, i też na świecie.
0: To się, tak, to się zupełnie, pod z tobą zgadzam, <śmiech> że to jest też tak, że, 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 że pokolenie młodsze o, o, ode mnie, od was też, chociaż wiem, że trochę dzieje nas różnica wieku, to jest pokolenie, które zupełnie seksualność podejmuje jako temat, który jest równorzędny, nie wiem, z kolorem włosów i hobby, jak mm-hmm. na przykład mam ze swoimi znajomymi, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, a już takich mam, to kiedy oni mówią o swoich z kolei, w dzieciakach o tym jak dzieciaki postrzegają takie rzeczy, to, to jest jednoznaczna deklaracja. A mnie to w ogóle nie obchodzi, czy, mm-hmm. czy mój kolega z ławki czuje się gejem, czuje się nie wiem, niebinarny, czuje się biseksualny czy jakikolwiek inny. To kompletnie już nie ma znaczenia. To jest wspaniałe, bo być może dojdziemy do takiego momentu, kiedy ja bym sobie tego bardzo życzył, że na przykład takie pojęcie jak coming out trochę przestanie istnieć. Bo mm. nie wiem, czy masz, Kamilu takie doświadczenia, ja mam takie doświadczenia osobiste, że osoba homoseksualna aut, wciąż autuje się właściwie codziennie. Za każdym razem, kiedy mówimy o tym, że jesteśmy, że jesteśmy homoseksualni, to znaczy mi się w głowie pojawia coraz mniej, właściwie już teraz w ogóle nie, ale przez długi czas pojawia się pewna kalkulacja, czy, czy mogę, czy powinienem, co stracę, co zyskam, szczególnie w środowisku pracy, to jest poważny temat, bywa poważnym tematem. I że temu, temu nie wiem, wyzwaniu, ujawnieniu się, to strasznie też trudno nazwać w taki sposób, który nie kojarzyłby się z sekretem jakimś, tak bym to określił. Towarzyszy tak, te tak, tak, tak. A, a, a. Ja, no, ja,
2: ja, ja, ja tak mam, ja tak mam. Znaczy teraz już może, teraz już może nie, ale jeszcze miałem przez ostatnie lata, że po prostu trzeba by się dwa razy zastanowić, czy powiesz. Takie wiesz, jakieś słowa głupie o zwykłym życiu, że no bo my z chłopakiem oglądaliśmy wczoraj ten serial, nie czy coś, te, takie zdanie po prostu ja i mój chłopak, to już w ogóle, to, to jest już ta deklaracja, nie? że nawet jak jesteś, wydaje mi się, w sprzyjającym środowisku, to jednak zastanowisz się chociaż ten jeden raz, czy na pewno powiedzieć te słowa, bo jest jakaś blokada, tak samo jak jest mocnym tematem też to, że że nie chodzimy ze sobą za ręce na ulicy mimo, że wydaje mi się, że w Warszawie by to było możliwe i nic by się może nie stało ale jest taka blokada w ludziach i we mnie że po prostu nie chcesz prowokować sytuacji bo nie wiesz czy nie usłyszysz jakiegoś słowa za sobą które jednak zepsuje cię dzień, więc nie chcesz prowokować tej sytuacji, więc nie odważasz się na to trzymanie za rękę i dlatego ostatnio się nawet nad tym zastanawiałem z kimś, kiedy, kiedy te czasy tak się zmienią, nie, żebyśmy już o tym kurczeniu nie myśleli, bo faktycznie na zachodzie to jest totalna norma, nikt nie zwraca na to uwagi, ale myślę, że nawet na zachodzie mm, zdarzają się też czasami komentarze czy jakieś ataki słyszymy o takich atakach czasami w Anglii, o bójkach nie? czyli one też się hmm. zdarzają, ale ludzie jednak nie mają w sobie tego strachu który mamy u nas to jest prawda ale też jest
0: trochę tak, że wiadomo, że, 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 że to niestety nie będzie tak, że 100% osób mm-hmm. powie super, jakby mamy to w nosie, wiadomo, że... Kajcie, można... ja
2: sekundkę, bo muszę podłączyć ładowarkę, a wy mówcie. Dobra, <laughs> dobra.
0: To nie będzie nigdy tak, że 100% osób powie super, GSU super, fantastycznie. Nie, no jakby to, to się nie stanie nawet w krajach bardzo pro, typu Hiszpania, Szwecja, nie wiem, Holandia, czy, 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 czy Wielka Brytania, czy nawet Malta, która... Przecież ma ten najwy- najwyższy wskaźnik szczęśliwości hom- życia homoseksualnego, tak to nazwijmy, w Europie, ponieważ jest krajem skrajnie katolickim, co też jest mm-hmm. bardzo ciekawe. Natomiast na pewno, na pewno jest tak, czy znaczy tak, to, 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 co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie gdzieś w życie zaryzykowałbym stwierdzenie, że raczej gej niż lesbijki wpisany jest niepokój związany z afiszowaniem się, no właśnie, afiszowaniem się, to jest ten język, który który gdzieś tam się, ta matryca wchodzi, z pokazywaniem uczuć na ulicy, że że może, jakby dziewczynom trochę wolno więcej, wiadomo, bo to przyjaciółki, może siostry, wiadomo, natomiast natomiast facetom trochę wolno mniej, ten ten niepokój jest i na przykład on mi też zawsze towarzyszy i i, i to, to jest gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo trudne, ale odbiegliśmy trochę od tematu samego filmu, no i bardzo dobrze to pokazuje, zobacz, jaki właśnie wystarczy tak. ten klucz po prostu
1: otwiera. Jakbyśmy tak. mówili tylko o filmie, to właśnie może zacząć, być wtórny i się no, ja, ja... no nie ma dokładnie. To jest, to jest też nasz powód, dla którego się spotkaliśmy. Jestem bardzo zadowolony właśnie,
0: że tak odpłynęliśmy. Ale rzeczywiście, wróćmy do filmu. Bo, bo ja się zastanawiam nad tym, nad tym, czy, czy to jest tak, że film stricte LGBT, bo już uznaliśmy, że możemy możemy tak o słoniu mówić, to jest film, który w Polsce zrobić jest trudno, czy łatwo, czy w ogóle to nie ma najmniejszego znaczenia, że to jest właśnie taki, a nie inny
2: temat. Okej. Czy, czy, jest, czy jest trudno zrobić? Tak, film czy spotkać jakieś pirowy, przeszkody tak? na
0: swojej drodze, wiesz, jestem hmm. ciekawy, na ile ten temat wciąż jest żywy, bo, bo z tego co wiem, film był dofinansowany przez PISW i czy i, i, i czy i czy tam były jakieś problemy związane z tym, że o dwaj mężczyźni nie całują, no to nie. O dziwo
2: nie. O dziwo nie. O dziwo nie nie mieliśmy ani jednego problemu na swojej drodze związanego z tematyką. Ja odbieram Polski Instytut Sztuki Filmowej jako niezależną instytucję naprawdę, dlatego, że decydują komisje o przyznaniu pieniędzy w każdym programie, a komisje składają się z, z członków aktywnie działających w branży filmowej, z filmowców, Czyli jak też wiemy, filmowcy jednak są częściej liberalnymi osobami, więc potem działa to tak, że podnosi się ręce do góry, z tego co wiem, i głosuje się za danym projektem, przynajmniej w mikrobudżetach. Więc tutaj takiej blokady nie było, ale oczywiście w komisji też były osoby z prawej strony, bo sobie zrobiłem wcześniej research doskonały, z kim się będę spotykał, w komisji było 12 osób. Ale tak jak mówię, po prostu potem decydują głosy. A jeśli już dostaniecie dofinansowanie na film, jeśli już potem dyrektor to, że tak powiem, klepnie i przybije, to już nie ma żadnej ingerencji w scenariusz, nie ma żadnej ingerencji w film. Jeśli oczywiście to, co realizujecie, pokrywa się z tym, co, czym to miało być. Czyli. Też nie wolno, wiadomo, zmienić sobie scenariusza nagle albo zmienić całej koncepcji. Wszystko wcześniej opowiadasz, jak to będzie wyglądało od strony Wszystko? wizualnej, od strony technicznej. Tam jest mnóstwo papierów, które się wypełnia przy, przy startowaniu, oprócz składania samego scenariusza. Więc potem trzeba zrealizować tą obietnicę i nie mieliśmy tutaj absolutnie żadnej ingerencji. Potem też jest kolaudacja z komisją, czyli dwa razy przedstawiacie film. Pierwszy raz jeszcze w trakcie jak montujecie, żeby oni mogli powiedzieć swoje zdanie, ale właściwie nikt nam nawet nic nie powiedział, dostaliśmy tylko tam oba jeden komentarz i to bardzo pozytywne i potem jak oddaliśmy film tak samo jakby po prostu była akceptacja i tyle. Nie wiem jakby było w innych sferach, nie wiem jakby też było, gdyby to nie był mikrobudżet, bo faktycznie to co mogę powiedzieć, to były faktycznie słyszałem od wielu lat ogromne obawy wśród producentów odnośnie robienia filmów queerowych w Polsce, że one na siebie nie zarabiają, a producenci jednak nastawiają się na to, żeby box office był dobry. Jakoś tak jest z tymi filmami queerowymi, że one w kinie wcale nie odnoszą gigantycznego sukcesu i żaden film, te filmy, które wymieniłeś, no niestety miały bardzo słabe box office, nawet te, które robiły miały ogromną promocję, a potem odnosiły wielkie sukcesy na VOD. więc też się zastanawiam, skąd to się bierze, że nie wiem, może boimy się chodzić do kina na na te filmy.
0: Ja bym wcale nie wykluczał takiej możliwości, w sensie takim, że może być trochę tak, że kiedy idzie się na słonia, czy kiedy idzie się, na tą czarną ławkę, która jest po prostu komedią tak naprawdę, komedią rodzinie, która jest na jakimś rozstaju dróg, to później na taki film jest jakąś deklaracją, taką, a, poszedł na ten film, no to pewnie sam jest co jest słabe, trochę śmieszne i takie nie powinno to mieć miejsca, ale faktycznie może być coś takiego na rzeczy, że że ludzie w jakiś sposób mają obawy, żeby chodzić na taki film. Mi się też trochę wydaje, że może być tak, że takie filmy z zasady mogą nie docierać kinowo do mniejszych miast i VOD daje szansę zapoznania się publiczności z mniejszych miast, które przecież też są taką tematyką zainteresowani. Żeby ty, żeby no tak, żeby my też my,
2: my też mamy teraz dystrybucję na 40-50 mniej więcej, to się mhm. teraz rozszerza i wchodzimy faktycznie um, do, do mniejszych miast też, albo do miast większych na zasadzie 100-200 tysięcy, ale mhm. które nie wzięły słonia na początku, bo teraz mam taką misję, żebyśmy faktycznie byli w, w każdym takim mieście, nawet jeśli to będzie jeden pokaz. No, ale to widać potem po box że w małych miastach pójdzie, um, wiesz, przez cały tydzień 20 osób, no. a w dużym kilka tysięcy, nie? To, jest to taka prawda. Ojca. To prawda. Bardzo mi się
0: podoba to, co... Znaczy przede wszystkim Panu Tomaszowi dziękuję za bardzo piękny komentarz. On jest bardzo wzruszający. Natomiast bardzo mi się podoba to, co napisał Paweł Wów w swoim komentarzu, który jest jako pierwszy, który widzimy na ekranie, że kwestia komunikatu słoń dla mnie przynajmniej daje nadzieję, zwłaszcza w kontekście... O, i Kamil nam zniknął. Tak, ja się na chwilkę, bo poszedł po okay, Jasne, już widzę, jasne, Przepraszam zdradzimy Państwu kulisy, mamy swój prywatny czat, gdzie możemy różne rzeczy sobie omawiać w takim zamkniętym trochę przed światem konwencji. W każdym razie wrócę do komentarza, Pawła. zwłaszcza w kontekście najbliższej rodziny. Tutaj problemem jest coś ciut innego, lęk przed rozstaniem bardziej niż sama homoseksualność. Ja się, ja się, ja się z tym zgadzam, to jest fantastyczny wniosek, dlatego, że to, co mnie w filmie Słoń bardzo urzekło, koleżakami tego nie słyszę, ale mu to powtórzymy zaraz, to jest to, że oczywiście on ma swoją, on ma jednoznaczną tematykę, natomiast to, co mi się to, co mi urzekło, to jest to, że to jest trochę film o takiej inicjacji życiowej. I ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że tam na miejscu Bartka, bohatera głównego, jest ktoś inny, Może to być heteryk, jego orientacja może może nie mieć najmniejszego tak naprawdę znaczenia. I to jest ktoś, kto z różnych powodów musi dojrzeć do tego, żeby przekroczyć pewną granicę w swoim życiu. To może być granica, nie wiem, przekroczenie rzeki, to może być przekroczenie granicy swojego miasta, to może być przekroczenie granicy swojego województwa. Niezależnie od tego, jakie są powody, które za tym stoją. I to jest rzeczywiście to, co mnie w tym filmie bardzo ujęło, jakaś taka inicjacyjność tego bohatera, który oczywiście, on jest od początku pogodzony, czy pogodzony, o dla niego to że, jest, to, że jest homoseksualny nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast gdzieś przechodzi drogę dalej, przechodzi pewną, pewną zmianę myślenia, przy, musi podjąć, czy musi? Podejmuje pewne kroki, które sprawiają, że to jego pole widzenia się rozszerza. Nie wiem, Patrzę, co ty myślisz o tym, co ja teraz powiedziałem. Eee, troszkę
1: się jednak tobą nie zgodzę, Maczu. Jednak mhm. mi się wydaje, że dużym motorem tego filmu jednak jest to, że, że, że osoba jest homoseksualna. Jakbyśmy wrzucili tę historię heteryka na przykład właśnie dziewczyny, która żyje z ojcem alkoholikiem i zakocha się w chłopcu i musi wyjechać z małego miasta, to to nie byłoby tak nośne, jednak to, to byłaby, to byłaby, wiele traktorowie raz powiedzieliśmy, trochę infantylną, ona z małego miasta, z dużego, dla niej ta inicjacja, to powiedzieliśmy, że to już było właśnie, w to, co filmie to, jednak ten film wyróżnia, to, to jest ta tematyka queer i więc tutaj to jest jakby też i największa siła tego filmu, ale jednak to, no rzeczywiście, że on jest yy no wpisany tutaj w, w tematyczny, no, w tą tematykę jakby no taką sz, y, mniejszościową, tak, bo mi się wydaje, że jednak tutaj to jest jego siłą, to też jednak może być troszkę dla szerszej publiczności jednak troszkę zarzutem, że no, że duża część publiczności nie będzie się utożsamiać, bo problemy naszego głównego bohatera nie będą do końca tak wybrzmiewały, jakby był heterykiem.
0: To jest może jest jest...
1: O... Oj?
2: Są uni- uniwersytet...
0: Coś strasznie sprzęgał Cię, Kamilu. Nie wiem, co tam się stało. Nie wiem, czy Izo, możemy jakoś pomóc w tej sytuacji. Posłuchać Cię, jakbyś nadawał co najmniej do nas z Marsa teraz, ale jeszcze nie z jakiejś dalszej. O, Iza napisała to samo. Coś się dzieje, z dźwiękiem. Jest dźwięki. Jest głos i dźwięk się wydłuża. Dźwięk się wydłuża. Dźwięk się wyciszył. Próbujemy nad sytuacją zapanować. To teraz... O, teraz jest fantastyczny, teraz okay. super, super.
2: Z tą uniwersalnością historii. To znaczy, my też tak pracowaliśmy z Ewą Skibińską nad tym, że ta matka, gdyby Bartek był hetero, też by miała problem, gdyby on wyjechał. I tutaj tak. sobie dodaliśmy taką sytuację. Dlaczego ten film mógłby się w ogóle odbyć, i gdyby Bartek był hetero? Że do miasta by musiała przyjechać po latach nieobecności starsza dziewczyna, kobieta. Powiedzmy, żeby była 15 lat starsza i już doszłoby do tej sytuacji, która daje potencjał do melodramatu i ludzie też by gadali i też by mieli jakąś niezgodę na ten związek, lub byłoby to dziwne dla nich i matka też by miała ten problem z ich relacją i z tym, że ona go, z, jej zabiera, hmm, więc tutaj y, to tak no, chciałem to, to dodać. Fajny, bo chociaż
1: jak teraz jak Kamil powiedziałeś, no w tym wypadku nie byłaby to właśnie, jeśli mamy tutaj tego zmarłego, jakby y, tutaj ojca i to powinien być zmarły mąż, czyli wdowa by przyjechała i syn właśnie tutaj, by, to mhm. byłby film, o tak, no, no, tak
2: to, to, to,
0: to miałoby siłę.
2: Albo nawet wiecie, no bo tematem filmu jednak jest, są myślę te relacje z rodzicami i to na ile jesteśmy za nich odpowiedzialni, więc tutaj gdyby była taka sytuacja, że ta kobieta by wyjechała ze wsi wbrew swojemu ojcu, któremu trzeba było pomóc, no to też by była gdzieś naznaczona, że to jest ta, która zostawiła rodzica w potrzebie. Tak samo jak Dawid też jest teraz naznaczony jako ten, który zostawił ojca w potrzebie. Gdzieś tam um, jest to nie do końca, to, to może iść dwutorowo, czyli z jednej strony, jak mówimy o tych skandalach, które ma za sobą, to mogło być tak, że on faktycznie już się wyautował wtedy we wsi, ale mogło być tak, że on te skandale, w tych skandalach tkwił, bo, bo po prostu był wbrew ojcu. Um, tak, tak. A uniwersalność historii... Um, No to myślę, że tu przede wszystkim jest film dla wszystkich, mimo że to jest słowo, którego bardzo nie lubię, uniwersalny przy okazji filmów. Ja nie lubię z tego względu, że wiele razy to słyszałem przy okazji queerowych filmów, to, że film jest uniwersalny. A ja wtedy wolałem usłyszeć, że to jest film o geju, bo potrzebowałem tego usłyszeć, a nie, że jest uniwersalny i to nie ma w ogóle znaczenia dla fabuły. No... Myślę, że ma i warto jednak to mówić na głos, tak odważnie po prostu, ale oczywiście, że film można by było przepisać i wstawić tam po prostu jakieś inne zamieszanie między bohaterami, um, ale też rozmawiając z widzami słysząc nawet od przecież heteronormatywnych widzów, to też się utożsamiają z Bartkiem, bo utożsamiają się z tym uwikłaniem, które mamy z rodzicami i z tą sytuacją w życiu, że często nie jesteśmy pewnie jak wykonać kolejny krok mimo, że wiemy, że, że go potrzebujemy i to jest myślę przede wszystkim problemem Bartka
0: To co też we mnie jakoś tak bardzo fajnie zrezonowało w tym filmie to jest to jak przychodzi taki młon w życiu osoby homoseksualnej że faktycznie jakieś kolejne kroki muszą się zadzieć to zazwyczaj się dzieje za pomocą potencjalnego partnera, partnerki jakiegoś kochanka, jak zwał, tak zwał i to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że Bartek w nie przychodzi kolejne takie, takie etapy inicjacji zakładam, to nie jest powiedziane wprost, ale zakładam, że, że, że Dawid jest jego pierwszym partnerem, a przynajmniej pierwszym, który go jakoś otwiera, i to jest tak: i tu mamy poszczególne elementy bardzo pięknie pokazane. Najpierw jest to, co byśmy, widzieliśmy w wiestoni, czyli taki prze, niby przelotny dotyk, ale on jest absolutnie nieprzelotny, potem jest jakieś przytulanie, takie bardziej zaawansowane, zaawansowana bliskość, pocałunki, i wreszcie seks. Natomiast to, co moim zdaniem dla głównego bohatera jest y, absolutnym przełomem, i co jest inicjacją, to jest to, kiedy jego no partner, bo jednak jest to związek, zabiera go do klubu gejowskiego. Mm. I ja przyznaję, że w tym momencie gdzieś tam wybuchnąłem sobie śmiechem w, w, w swojej głowie, bo przypomniał mi się mój pierwszy raz w klubie gejowskim i to było przedziwne doświadczenie, ja sobie pozwolę z nim, sobie z nim się z wami podzielić. Miałem 19 lat, nie byłem jeszcze wyłatowanym przed rodzicami, więc oczywiście musiałem do tego, a mieszkałem wtedy jeszcze z nimi, musiałem taką maskaradę wielką zrobić, dokąd ja wychodzę i czemu wrócę później, a idę z przyjaciółmi gdzieś tam, gdzieś tam. I to był taki klub, który już nie istnieje bardzo, bardzo długo, nazywa, nazywa się Parada i są był na skrze był bardzo mocno ukryty. Ja wiedziałam tylko tyle, że on jest gdzieś przy pomniku lotnika. Ja tym, tym przy tym pomniku lotnika, a ja kiedy miałem na lat, byłem potwornie nieśmiałą i taką wycofaną osobą. Więc znam już samo to, że wsiadłem do tego autobusu 167 i pojechałem na ten, pod, na, pod ten pomnik lotnika, to już było duże wyzwanie. No ale tam się okazało, że nie wiem dokąd iść, bo tak jak mówię, ten klub był ukryty gdzieś, gdzieś, gdzieś w, głębi, w głębi samego, samego terenu, terenu sportowego. I w tej takiej, już w taki miał moment, kurde, wracam, poddam się, w ogóle nie ma co zobaczyłem dwóch mężczyzn, którzy bardzo ładnie wyglądali i bardzo ładnie pachnieli. I mówię, o, to, mo- to, mo- to, mo- to mogą być ci, którzy mnie tam wprowadzą. No i faktycznie okazało się, że tak to były osoby, które tam szły. I, I pamiętam, że z tych nerwów, yy, znaczy byłem bardzo znerwowany, taki bardzo poruszony, podniecony całym tym wydarzeniem. <śm-> tam się mówiłem z jakimś znajomym środku, ale, 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 ale mimo wszystko było to bardzo trudne. Pamiętam, że poszedłem do toaletu, bo pierwsza rzecz, jaką, jaką, jaką wykonałem i teraz uwaga, stanąłem przy pisuarze i nagle człowiek, który stał obok, odwrócił się ku mnie z penisem na wierzchu i mówi do mnie, ładny, był potwornie nawalony, był nieświadomy tego, co robi kompletnie, a ja miałam taką pierwszą myśl w głowie, aha, czyli teraz tak będzie wyglądało moje życie. I, i, i to było wiecie dla, dla mnie to był bardzo taki ciekawy moment, no bo to było coś kompletnie nowego, jakieś nowe doświadczenie i to co widać bardzo na twarzy Bartka w tym filmie, to jest to, że kiedy, kiedy, kiedy Dawid go do tego klubu, klubu prowadza, to widać na jego twarzy taką ulgę na zasadzie, dobra, to jest to miejsce, które jest moje, to jest to miejsce w którym się mogę poczuć bezpieczny i to przepięknie zrezonowało z tymi uczuciami, które ja miałem w głowie 20 lat temu, kiedy szedłem do klubu Paradise.
1: Miło. Tak, <laughs> to
2: jest tak. ciekawe, że większość z nas pamięta ten moment, kiedy, kiedy byliśmy pierwszy raz w klubie gejowskim. Ja też doskonale pamiętam. U mnie to był Kokon w Krakowie. A, też dobry. W grudniu, zaraz przed Sylwestrem, tak. No. Ale to akurat wchodziłem tam z przyjaciółmi i to, to była piękna chwila.
0: To zawsze prościej, to zawsze prościej. A, powiedz mi, jak takie role, czy, czy, te, 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 mówię o, o głównych rolach Janka Chrynkiewicza i Paweł Tomaszewskiego. Zresztą mielibyście tutaj z nami dzisiaj, ale niestety się nie udało zgrać terminowo. Bardzo żałuję, no jest jak jest. Jak się buduje, jak zajęci się to są
2: to... bardzo. Tak,
0: tak, tak. To okej, Aktorzy to są to, to... zawsze bardzo zajęci. To, to jest
2: Powiedziałbym, że zgrać terminy wszystkich aktorów to jest największy problem przy produkcji filmowej.
0: <grywa>
2: <grywa> Pod, powiedz nam, jak
0: się pracuje z aktorami nad tak, no, mimo wszystko, nie chcę powiedzieć delikatną sprawą, nad delikatnymi rolami, ale takimi rolami, które wymagają specyficznej uwagi, bo wymagają po prostu prawdy. Czy, czy mhm. Jak budowaliście te role z, z chłopakami?
2: Udało mi się trafić na dwóch bardzo wrażliwych chłopaków, z którymi bardzo dobrze się dogadywałem i rozumiałem, i którzy byli chętni, żeby podzielić się też ze mną swoimi doświadczeniami życiowymi, rodzinnymi. i Ja też się dzieliłem z nimi i wydaje mi się, że reżyseria polegał głównie na rozmowie, Więc my przygotowując się do do tego filmu, bardzo dużo rozmawialiśmy i spotykaliśmy się ze sobą. Nawet pojechaliśmy raz do domku pod Warszawę na kilka dni, gdzie siedzieliśmy sobie przy ognisku. Janek grał, Janek gra na takich instrumentach islandzkich typu, co się nazywa, Hetpan, tak? Być może ja Takie Być magiczne może. dźwięki to wydaje, takie uspokajające, totalna magia, więc Janek grał przy ognisku, a my opowiadaliśmy sobie różne historie, gdzieś zawsze w odniesieniu do filmu i do bohaterów. No i tak się to tworzy, po prostu gdzieś te rozmowy powodują, że oni zaczynają się integrować ze swoimi postaciami i z całą materią tego filmu i to potem, to potem w nich zostaje i i myślę, że to się wzięło właśnie głównie z, z tego zaufania i z tego naszego kręgu który, kręgu, który stworzyliśmy i ja też wracałem wiadomo do swoich wydarzeń. Um, Paweł jest y, wyautowanym aktorem, jednym z niewielu w Polsce, więc też, też ma ze sobą coming outowe historie, więc też doskonale rozumiał o czym opowiadamy. Um, tak więc myślę, że, że, a druga sprawa, że każdy też się bardzo poświęcił dla tego filmu na zasadzie, że każdy miał potrzeby, żeby opowiedzieć historię Bartka i Dawida i myślę, że dlatego się udało zbudować tak wiarygodnych bohaterów.
0: Dla mnie też bardzo ciekawą bohaterką jest bohaterka grana przez Panią Ewę Skibińską. Ja bardzo cenię jako, jako aktorkę. Ona ma taką zdolność do, do wyrażania delikatnym grymasem twarzy jakimś takim zupełnie nieistotnym wydawałoby się ruchem czegoś, czegoś, co postać konstytuuje i to w tym filmie parę razy się się pojawia. To jest taka postać, która z jednej strony jest postacią po prostu okropną, bo ona swojego syna dołuje nieustannie go przyciąga do siebie, jest bardzo zaborcza w tych emocjach. Z drugiej strony też nie sposób jej, znaczy dość łatwo ją obronić, tak bym powiedział, Pomimo tego, że, 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 że to jest taka trudna osoba, to jednak widzimy w niej emocje, widzimy w niej coś bardzo ludzkiego. Widzimy jakąś taką chęć zachowania porządku, który jest, który jest jej znany, który daje jakieś poczucie bezpieczeństwa złudne, bo, złudne, bo wiemy, że tam jest bardzo dużo nieprzepracowanych spraw z tyłu głowy, czy w głowie nawet. No ja ja myślę, ma... że,
2: że mamy, mamy gdzieś jakieś poczucie empatii w stosunku do niej, ale myślę, że też nie wszyscy i to jest ok, jeśli ktoś nie ma, jeśli po prostu nie lubimy tej bohaterki, ale myślę, że to e, poczucie empatii może się brać z tego, że ona jest jak wiele matek um, i wiele tekstów, które ona wypowiada, słyszeliśmy w swoim życiu i je doskonale znamy, więc mimo, że, że to nie było ok wtedy, kiedy słyszeliśmy te teksty, to jednak y, to były nasze mamy. Nie, czy rozumiecie o co prawda. mi chodzi, że ona gdzieś jest taka domowa, taka polska tak. i ona ma swoje też sprawy, które ją tak ukształtowały, że, że zachowuje się jak się zachowuje i to w filmie też jest tak naprowadzone, że ona też ma, też jest na jakimś zakręcie życiowym i też, e, też wiele spraw niestety przegrała w swoim życiu, może tak powiem, albo tak po prostu się pokierowało jej życie Że że nie wszystko wychodziło po jej myśli, ale też mam nadzieję, że widać w niej jakąś szansę. Że że ona jeszcze ma ma tutaj szansę na to, żeby żeby, żeby jakoś odżyć i stąd też wybór Ewy Skibińskiej do tej postaci, bo to jest jest akurat totalna kontra, Ewa jest zupełnie inną osobą niż, niż Matka Bartka i bardzo ciężko było zrozumieć motywację bohaterki na początku tak, tak, więc chciałem po prostu, no bo Ewa jest magnetyczna jako osoba, jako aktorka więc chciałem, żeby też kogoś takiego obsadzić w tej roli żebyśmy właśnie gdzieś gdzieś z nią podążali
1: tak, no bo tutaj mi się wydaje, że ten konflikt właśnie między matką a synem to nie opiera się właśnie na, na, tej, na tym homoseksualizmie, tylko właśnie na tym porzuceniu, o tym właśnie, że trzeba się wyrwać i wyjść z tych kolejń swojego takiego życia, które matka, matka stara się nas, że tak powiem, wcisnąć trochę na siłę i to poczucie winy, które czasem właśnie, ta toksyczność właśnie jest przerzucana z, z matki na dzieci, no to może nie, jakby, no dokładnie, tutaj jakby orientacja seksualna nie ma nic do gadania, to każdy jakby mógł usłyszeć, i to nie trzeba tak. być z mojego miasta, nie trzeba właśnie tak. być gejem, to każdy, mu, dokładnie to samo, bo, bogaty heteryk, który nie chce być prawnikiem, a jego mama jest prawniczką, mógł to samo usłyszeć o, to od matki, że ją <śmight> zostawia, samą z problemami, z wielką widlą i tutaj właśnie, więc tutaj jakby to ta uniwersalność rzeczywiście tego problemu ewidentnie zarezynowała, przynajmniej u mnie, także tutaj ta, ta rola rzeczywiście obsadzona jest bardzo bardzo w punkt i, ale zresztą z matką tydzień temu, mieliśmy byliśmy, byliśmy film Chrzciny, w którym też, matka, mimo że antypatyczna, potrafimy się z nim utożsamiać, więc jakby tutaj te matki, te matki Polki czasem czasem trochę mają coś takiego właśnie, więc więc tutaj ewidentnie wpasowaliśmy się.
0: Zbliżamy się już do końca audycji, 22 za chwilkę wybije, więc ja bym próbował konkludować naszą rozmowę i mam, mam, mam takie pytanie, no właściwie już na koniec, jakie jest twoje zamierzenie, jako reżysera, jako scenarzysty tego filmu, jeżeli chodzi o to, z jakimi emocjami, Widzowie według ciebie powinni. Nie wiem, czy powinni w stosunku do widzów to jest adekwatne stwierdzenie. Ale może tak, z jakimi ty byś chciał, żeby widzowie emocjami zostali po seansie tego filmu.
2: Przede wszystkim z nadzieją. I z takim poczuciem, że poczuciem sprawczości, jednak w swoich rękach że nawet jeśli jest wiele przeszkód na ich drodze, to będą w stanie wykonać ten kolejny krok w nieznane i może im się to uda, więc chciałbym, żeby, żeby w to uwierzyli. Tak, a ogólnie jeśli chodzi o, o przekaz i o emocje, to film jest manipulacją emocjami. Każdy film i my jako twórcy, zastanawiamy się od początku, co byśmy chcieli przekazać naszym widzom i przez jakie emocje ich przeprowadzić. Zastanawiamy się, jakimi środkami to uzyskać. I to jest oczywiście wszystko w dobrej wierze robione. <laughs> Więc ja bym chciał, żeby każdy razem z Bartkiem przeszedł tą ścieżkę, tą drogę, którą on przechodzi. Bo myślę, że to tego potrzebujemy teraz, zwłaszcza. To
0: prawda, to prawda. O, ten film jest wielkim, wielkim pokazem też Empatii, co widać przepięknie w roli sąsiadki, granej z taką niezwykłą czułością przez panią Ewę Kolasińską, która wypowiada zdanie, którego nie powiem, bo jak napisałam w recenzji u siebie to zdanie, to Kamil napisał, dlaczego spoilerujesz, więc go nie wypowiem, ale to jest jedno z, jedno z piękniejszych zdań, jakie w polskim kinie w ostatnim czasie padło, które faktycznie, czy znaczy jakby najważniejsze jest to, i tutaj uwaga, wchodzę i będzie wielka pompa, żeby przyjmować człowieka takim, jakim on jest. Tak długo, jak nie krzywdzi innych, tak długo, niezależnie od tego, kim jest, co robi w życiu, z kim kładzie się spać nocą, albo za dnia, jak boli, żeby go przyjmować po prostu z otwartością i czułością.
2: Tak, ja ja zobaczyłem, wiesz co, i to, to też chyba chciałem przekazać w tym filmie i mam nadzieję, że to jest, że potrzebujemy w swoim życiu usłyszeć kilka zdań, których bardzo często nie słyszymy. Jednym z tych zdań jest właśnie dialog z sąsiadką, czyli potrzebujemy uzyskać akceptację, a drugim z takich zdań jest to, co mówi um, Dawid do Bartka, czyli, że jesteś siłaczem, świetnie sobie radzisz. Nie? Czyli tak. czasami potrzebujemy usłyszeć takie proste zdanie, że będzie dobrze, świetnie sobie radzisz, um, akceptujesz takiego, jakim jesteś, i te zdania mogą zmienić absolutnie wszystko w naszym życiu. I mam poczucie, że, że, że faktycznie widz oglądając Słonia, oglądając te wspomniane sceny, może usłyszeć, jakby to ktoś mówił do nich. Co, co bardzo lubię, że, że, że tak jest, że możemy sobie personalnie wziąć te dialogi do siebie.
0: To prawda. To jest piękna koda naszej rozmowy. Kamilu, bardzo dziękuję Ci za obecność. Życzymy, żeby Słoń również podbija małe miasta i żeby był cenną lekcją dla, dla nas, żebyśmy się nauczyli z tego filmu wiele i, i żeby on troszeczkę też wciąż zmieniał i tak zmieniające się postrzeganie społeczności LGBT. Życzymy super sukcesów w przyszłości i czekamy na kolejne filmy i bardzo dziękujemy za to, że byłeś nami przez tego dzień.
2: Dziękuję. Ja tylko na koniec powiem, że jestem teraz na podchalu w Nowym Targu Rodziców i w poniedziałek pokazuję film tutaj właśnie w kinie, do którego chodziłem przez całe swoje życie. Takie małe kino studyjne jedyne. A tak, i w poniedziałek mamy pokaz filmu i spotkanie ze mną i z Janem Krynkiewiczem.
1: To
0: trzymałe kciuki. To wspaniale. Jeżeli Dzięki. są państwo z okolic, to absolutnie zapraszamy. Dzięki wielkie. spokojnej nocy. Pozdrawiam.
2: Dzięki, wzajemnie. Dzięki, cześć.
0: No tak, zrobiło cię, bo tak osobiście wyszło trochę. Ja się rozgadałam, widzę. Tak sobie no, pomyślałam trochę. Ale jakoś ten film nie otworzył tak dużo rzeczy, Piotrze. wiesz, jakby tak. No wiesz, no naturalnie, to, jakby
1: to też to, to, z perspektywy też osoby homoseksualnej, no to pewnie bardziej rezonuje z tobą, tak jakby, ale no i bardzo dobrze, no bo film mają trafiać w nasze serca wywoływać emocje. No i. I to nie ma, wiesz, jakby film nie musi we wszystkich wywoływać emocji, mi się wydaje, to jakby z Kamieniem też pomyślałem tak, nawet jeśli film jest ten niszowy, no bo jest niszowy, umówmy się, no to co z tego? To prawda. Nawet jeśli, to co powiedział, nawet jeśli w małym mieście przyjdzie 20 osób i nawet jakby tym pięciu z tych 20 jakby poprawi humor po prostu młodym osobom, które szukają siebie, albo po prostu poprawi humor, to już jest sukces, to nie musi być 100%, jakby jakby... Też mi się wydaje, że się nawet robisz film i wyjdzie kilkadziesiąt osób jakby szczęśliwsze w życiu, podejmą jakąś decyzję, daj im to wiarę w siebie, czy, czy jakąś pewność siebie, czy, czy taką świadomość, że są normalni, są jacy są, to już jest sukces, więc jakby tutaj, tutaj mówię, liczby nie grają roli. Wystarczy jedna osoba, która będzie szczęśliwsza po tym sensie, a na pewno będzie, bo tak jak Kamil powiedział, ten film
0: daje nadzieję,
1: zapomniałem
0: o piesku powiedzieć, piesek był piesek, piesek jest cudowny, to prawda ale wiesz co, myślę sobie na koniec o tym że to może być fajny film, który może być istotny dla ludzi, którzy są nastolatkami którzy może gdzieś ugrzęźli w jakichś układach, z których nie mogą wyjść i to może być faktycznie to co powiedział Kamil taka droga do tego czy otwarcie możliwości w głowie, że można zrobić jakiś krok gdzieś indziej on jest trudny, on na pewno nie jest łatwy, ale on jest bardzo często po prostu do zrobienia tak jest. Kończymy. Prostu, tak jest. Na dzisiaj, drodzy Państwo. Tak.
1: To były 58.
0: Dyn- dyn- miejsca nienumerowane. Dokładnie tak. Piotr Kluczewski po mojej stronie lewej, to, to chociaż to, prawej.
1: No, jestem blisko kamery, więc po mojej mojej prawej Maciej Tomaszewski. E, za tydzień Iza Kiszczek za konsoletą. Tak jest. za Kiszczek za konsoletą. My jeszcze nie Zajnie. wiem, co Zajnie. będzie za
0: tydzień. E, to jest mnóstwo dobrych filmów. I ja po prostu Dużo. nie wychodzę. Seriali z też trochę to prawda, no Biały Lotoś się kończy. Wednesday, godzina jak... Adamsów. Nie wiem, czy widziałeś. Ja właśnie, ja nie widziałem Wednesday.
1: I Barton w jest... światowej formie. Ten, jak no, ten serial no, wygląda, to jest nie niesamowite. Muszę. On jest tak drobiazgowo cudowny, w, Dobra, jak zrealizowany to postawiam, jest. Postawiam. jest. To jest po prostu fenomen. Także mamy postawiam mamy co oglądać. Będziemy tak. z Maciekiem musieli, drodzy Państwo, tą shortlistę zrobić taką yy, agresywną, bo rzeczywiście jest wiele propozycji, ale na pewno coś, 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 coś
0: dogadamy. Także zapraszam Państwa bardzo gorąco na przyszły tydzień. Oczywiście zapraszam jak zawsze na facebook.com/kośnik To jest mój fanpage na Facebooku. Bardzo dziękuję, że Państwo z nami byli. Bardzo dziękujemy za bardzo osobiste i bardzo piękne komentarze z Waszej strony. Cieszymy się, że te nasze rozmowy, niby o kinie, ale na nie do końca o kinie, są dla Państwa istotne i, i wywołują w Państwu emocje. Bardzo nas to cieszy. A tym razem kończymy, bo tłusty dróg już przed nami. Do usłyszenia. Dobrej nocy.
1: Dziękuję bardzo, nocy.